0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Okay.
1: Das ist jetzt wieder Kopfkino, meine Herren. Meine Herren, ja, ja. ja sagen sie alle. Ja, herzlich willkommen äh, zur neuen Folge von Editor's Choice. Heute am 19. Dezember, am 4. Advent. Ähm, Falk, hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke? Hallo
0: Lars. Äh, ich verschenke nichts. Wie du verschenkst nichts. Du verschenkst äh, jede Woche zweimal das, sehr viel. Das, oh, oh Gott, Dankeschön. Das, äh. ähm, wir haben tatsächlich in vielen äh, Lebensbereichen, auch bei uns äh, als Paar so, äh, das Schenken äh, uns so ein bisschen abgeschafft. Ja. Das ist in den letzten Jahren an vielen Stellen mh, hat das etwas überhand genommen und mhm. ich, ich vermisse manchmal, ohne die weihnachtliche Stimmung irgendwie versauen zu wollen so ein bisschen das Warum dahinter. Das ähm, heißt nicht, dass ich nicht gerne schenke oder gerne etwas geschenkt bekomme. Aber ich liebe es zu wissen, warum ich das geschenkt bekomme. Und ich liebe es zu wissen, warum ich das verschenke. Und es gab ähm, eine Zeit, in der man dann angefangen hat, sich abzusprechen oder mir zu erklären, was wann wo für wen am besten wäre. Und da müsste man hier noch mal ein bisschen aufsatteln und dann noch mal ein bisschen mhm. zurückhaltender sein. Und dann, dann, dann wurde ab September, Oktober nur noch über die anstehenden Geschenke gesprochen Hm. und Hm. deswegen haben wir so in dem intimen Kreis äh, das äh, Geschenken, wie heißt das, das Beschenken tatsächlich eingestellt. Das heißt nicht, dass ich es nicht total genieße und dass ich nicht irgendwie mich über Kleinigkeiten nicht total freue oder selber auch einfach sage, okay krass, Vorweihnachtszeit, das passt ja zu dem oder zu ihr und und besorgt dann was, ne, und Hm. Ich weiß, letztes Jahr zum Beispiel kam eine Kleinigkeit ähm, hier und da von so einer Hörerin und von einem Hörer und so, da bin ich ähm, sehr gerührt, also bevor einer von denen, die mir jetzt vielleicht auch hier zuhören, jetzt traurig ist, das ist schon was, wo ich mich natürlich mega drüber gefreut habe, aber ich habe halt in den letzten Jahren das Warum vermisst und Mhm. jetzt machen wir mal ein Jahr auf zwei Pause, so mit der ganzen Familie und gucken dann mal, wie es mit dem Warum aussieht, ob wir da dann nochmal wieder... Hm. naja, mit so ein bisschen mehr Bedeutung dann da rein starten, irgendwie. Okay.
1: Ja. ja, aber es ist bei uns ähnlich, also wir haben dieses Jahr auch beschlossen, dass wir uns gegenseitig ähm, nichts schenken, ja, also wir schenken uns ja im Endeffekt das ganze Jahr über sehr viel, ja, ist halt so, du bist halt verheiratet, in einer Beziehung und das ist ja schon ein Geschenk, ja, wenn man so mal rumguckt und dann merkt, dass es bei vielen ja gar nicht so läuft oder Mhm. nicht gut läuft oder was die Leute so für Probleme mit sich haben, mit mit anderen, mit mit Beziehungen. Und dann guckst du dir die eigene Beziehung an und denkst, Mensch, das ist eigentlich das größte Geschenk, was du haben kannst. Mhm. Und da jetzt irgendwie ähm, noch was draufzusetzen und irgendwie so jetzt nur weil Weihnachten ist, jetzt plötzlich ein Geschenk haben zu müssen, da haben wir gesagt, nö, machen wir dies Jahr nicht. Der Kurze kriegt natürlich was. ähm, Wahrscheinlich... ähm, so viele Geschenke, dass er die gar nicht überblickt, wollen ja irgendwie alle was schenken und die Großeltern und das und jenes und von uns kriegt er auch eine Kleinigkeit aber ich glaube da muss man dann wirklich aufpassen, dass man ähm, den Wert eines Geschenkes äh, irgendwie nicht, nicht runterspielt so, also, ja
0: genau, ne? also es war gar nicht bei uns in der Beziehung, also meine Frau und ich hatten das Problem eigentlich gar nicht, wir haben es dann nur für uns jetzt mal mit übernommen. Ja. Ich ja? finde übrigens, um da kurz äh, dich zu unterbrechen, ich finde das
1: toll, dass du inzwischen deine Frau sagst und nicht mehr meine Freundin, es hat eine Weile gedauert.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist auch eine Gewöhnung. Ne? Also, ja, das war bei uns auch so, genau. ja, Also wir mhm. haben im Oktober geheiratet, für die, die es äh, jetzt nicht irgendwo mitgehört haben. Und es war tatsächlich eine gewisse Gewöhnungskiste. Und es ist ganz witzig, wenn wir mal zusammen Homeoffice haben hier mhm. und Farina telefoniert dann mal und geht mit Frasser ans Telefon und zucke ich nach wie vor zusammen, weil ich das nicht verstehe. <lacht> das ist total witzig, irgendwie dieser Übergang. Ja, aber das sorry, das, das ist mir letztens schon mal aufgefallen,
1: wo ich dachte, Mensch, ähm, mhm. ja, nee, aber du warst beim Schenken.
0: Ja, also wir, wir für uns haben das Geschenk schon noch ähm, mit sehr viel Warum verbunden, muss ich sagen. Haben jetzt aber nur der Konsequenz halber gesagt, wir nehmen, nehmen mal dieses gekaufte Geschenk für uns dieses Jahr raus, wohl wissend, dass bestimmt wir nicht ohne äh, Geschenke auskommen. Wir werden irgendeine Kleinigkeit irgendwo verschenken, wir werden eine Kleinigkeit geschenkt bekommen, aber in der Hoffnung halt die Besonderheit zu finden, weil wir aber auch festgestellt haben, dass erstens eine gute Beziehung nicht so richtig üblich ist, in der viel Kommunikation läuft und solche Sachen, Hm. das ist schon geschenkt, da hast du völlig recht und das ist viel weniger pathetisch, als es vielleicht klingt, sondern das ist so und äh, weil wir uns viele Auszeiten schenken. Also es ist durchaus möglich, üblich und sehr, sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Tagen, vielleicht auch zwischen den Jahren oder so, wir einfach sagen, ey Schatz, hast du gehört? Im Sauerland liegt Schnee. Und dann machen wir uns die Thermoskanne voll und machen uns ein paar schöne Brötchen und dann fahren wir ins Sauerland. Da müssen wir nicht tanken für, da sind wir in einer Stunde drüben. Und ja. äh, weißt du so. Und und darüber ähm, schenken wir uns ja schon sowieso so super viel. Also ich genau. m- mir ist wichtig, das Schenken jetzt gerade nicht zu verteufeln. Ja sondern einfach nur zu sagen, ähm, ich brauche dabei halt ein Warum. Und das ist ein bisschen wenig geworden, auch gar nicht bei uns, sondern so in unserem Umfeld. Und mhm. das ja vielleicht ist es auch sowas wie eine liebevolle Erziehungsmaßnahme. Wahrscheinlich ist es ja. das. Also
1: ich, ich meine das halt auch im Sinne auf den kurzen, weil wenn, wenn er dann gewöhnt ist, dass er irgendwie permanent 40 Geschenke kriegt oder so, dann hat er das Geschenk an sich äh, keinen Wert mehr so richtig. Ja, genau. So, ja, genau es geht genau. ja darum, dass er halt was kriegt und das auch wertschätzt, und und ich sagte, okay warum
0: habe ich dieses Jahr weniger als letztes Jahr oder so also von daher ähm es hat ja auch viel damit zu tun genau, genau genau den anderen auch wahrzunehmen jetzt ist das bei dem Kind natürlich noch so das ist genau. sehr noch, sehr relativ wie sehr er das hinterfragen wird aber bei uns ist ja so wenn ihr jetzt so, so ein Pack Socken kriegt, das kann eine schöne Tradition sein, ne? das ist, ich will das gibt Menschen, die es gerne mögen, auch das gerne geschenkt bekommen und vielleicht ihren kompletten Sockenstatus darauf aufgebaut haben. Das ist möglich.
1: Aber ich habe auch Socken
0: geschenkt die jetzt Da siehst du auch. so, also äh, kein, Teufels, äh, kein Teufelskraut nee. obendrauf. aber ich finde dennoch, dass es unfassbar schön ist, als Schenkender wahrzunehmen, was der andere mag, wovon er vielleicht träumt. Was ihm gut tun könnte, unabhängig von der Kohle. Also, wenn ich gerade mhm. extrem gut verdient habe, dann kann das auch gerne richtig teuer sein. Und wenn ich gerade gar nichts verdient habe, dann kann das ein handgeschriebener Brief sein, wobei mhm. den habe ich immer dabei. Dann kann das auch irgendwie was Kleines sein. Aber dieses Wahrnehmen des anderen, das ist ja ein ganz, ganz großer Teil des Geschenks. Und genau. Da möchte ich wieder hin. Ja. ja, Aber das ist eine
1: gute Überleitung, äh, wahrnehmen des anderen. Ähm, es gibt einen User unser, in der Fotocommunity. Unser
0: Fokusbeauftragter, äh, <lacht> führt uns jetzt zu Editor's Choice. Hi übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt.
1: Äh, weiß ich nicht, habe ich überhört, wenn denn. <lacht> genau, aber ähm, um da die Kurve zu kriegen sozusagen zum äh, Thema dieser Sendung, zu Editor's Choice. Ähm, es gibt ein Mitglied in der Foto-Community, ähm, dass ich schon sehr lange, ähm, ja, beobachten, ist falsch gesagt, also abonniert habe, beziehungsweise ähm, ihm folge. Und ähm, der, in, also, wo ich mich jetzt freue, glaube ich, dass wir ihm vielleicht am 4. Advent auch ein Geschenk machen können. Ja, da hätten wir das, das Geschenk wieder, indem wir halt sein Foto ähm, in Editor's Choice aufnehmen. Ähm, dieses Foto, glaube ich, stellvertretend für eine ganze Serie, die er gemacht hat. Und das ist nämlich der Jörg Heidenberger. Und äh, konkret geht es um das Bild Cube 14. Ja, also 14 sagt man, sieht man schon, das ist im Prinzip ein äh, Teil einer Serie, die er über einen relativ langen Zeitraum äh, umgesetzt hat. Und es ist ein Foto, ähm, wo ich vom Falk weiß, dass er da, ähm, glaube ich, ein kleines ja, Problem, kann ich glaube ich nicht sagen, aber das ist für ihn schwierig wird, das irgendwie zu... Ähm, greifen und deshalb würde ich Ihnen mal bitten, mir kurz mal zu beschreiben, was er sieht auf diesem Bild.
0: Hm. Schwierig das falsche Wort. Ich äh, freue mich, diese Herausforderung zu bekommen, mich hier mit Bildern zu beschäftigen, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hätte und das meine ich total hm. wertschätzend. Ich glaube, wir haben die Situation von letzter Woche jetzt mal gedreht, denn in der letzten Woche habe ich dich total zugetextet, was ich alles sehe und spüre und fühle in diesem Bild und was es mit mir macht. Und du hast gesagt, ja, mhm. da hast du viele Worte gefunden, aber hm. und ja, aber heute es, es,
1: es war im Nachhinein war im Nachhinein doch spannend, weil ähm, man gerade durch diesen Austausch halt auch relativ viel lernt. Also ich habe dann hinterher mhm. nochmal über das Bild nachgedacht und dachte, Mensch, stimmt eigentlich so ähm, recht Ja, auch. das ist
0: meine Hoffnung, ne? dass du mir noch was beibringen kannst. Also ich finde, Wir bringen uns gegenseitig, was das mein, ich. Porto- naja gut, aber diese Woche ähm, ist das an ja. dir, <lacht> ich empfinde das Portfolio von, von Jörg Heidenberger als extrem wertvoll, also wenn ich kurz aus dem Bild rausgehe und auf sein Portfolio gehe, dann sind da viele Dinge, die mich erreichen und viele Dinge, die ich gar nicht spüren kann und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn jemand ähm, beides schafft, mich etwas Außergewöhnlich, also etwas mehr als üblich zu erreichen und gleichermaßen Bilder zu machen, wo ich denke, hm, okay, so. Und bei dem Bild, was du jetzt ausgesucht hast, sind wir leider bei der zweiten Situation. Ich sehe, du nennst das immer skulptural, diesen künstlerischen Ansatz. Und es gibt für mich kaum was Großartigeres, als einen Tag zu finden, an dem sonst keine Termine am Start sind wo ich nach Düsseldorf fahre mit Farina, ähm, mich in den kleinen Italiener vom NRW-Forum setze und danach in eines dieser vielen Museen gehe und mich auch lange vor Kunst stelle, die ich vielleicht nicht verstehe. (lacht) Und so ein bisschen fühlt sich das so an. Das fühlt sich so an, wie wir waren gerade im NRW-Forum in der Ausstellung, die ich mir ausgesucht habe. Und dann war aber im ersten Obergeschoss noch so eine zweite Ausstellung. Da gibt es oft Parallele. Oder wir sind vielleicht auch noch rüber ins andere Museum. Jedenfalls sind wir jetzt irgendwie hier gelandet und ich stehe vor diesem Bild, was du jetzt hier mitgebracht hast und denke, hm, was mache ich jetzt damit? Also ich sehe, das haben wir noch gar nicht geklärt, ein kubischen, also das Bild heißt Cube, cube 14. Genau. Cube, cube sehe ich auch zuerst. nee zuerst sehe ich den nicht. Zuerst sehe ich da ein Auge. Ich schaue zuerst einem Menschen ins Auge. Ähm, ein Mensch hockt Hockt er so richtig? Er ist in so einer Absprungpose, würde ich fast behaupten, wie als wenn man gleich einen Körper ins Wasser machen möchte. So stelle ich mir das vor. So ungefähr mhm. wird das aussehen, nur dass die Hände in der Faust gefalten sind oder so irgendwie gefalten sind, dazwischen aber ein Loch gelassen worden ist, dass er durch seine Finger quasi schaut und mich anschaut. Dieser Mensch hockt da, es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, es ist stark vignettiert durch die Beleuchtung oder durch das Objektiv, das weiß ich nicht. Nee, durch. Durch den Hintergrund, glaube ich, weil der Cube ist nicht besonders dunkel. However, er, er hockt da in schwarz und weiß und äh, scheint nackt zu sein, nicht wichtig, weil ob er nackt ist oder nicht, kann ich in der Pose sowieso, also ob er gänzlich nackt ist, kann ich in der Pose sowieso oder so nicht wahrnehmen. Es ist eine Pose, die es im Leben nicht gibt. Es ist Kunst. Er hockt auf einem Stein und scheint zum Absprung bereit, im Hintergrund scheint ein fotografischer Hintergrund zu sein oder oder eine Wand oder so. Interessante Lichtführung, finde ich. mag den Schatten, der so von frontal betrachtet links runter geht, der, der mir gar nicht so richtig logisch ist, aber ich mag ihn. Ähm, nicht richtig logisch, weil die Beine unterschiedlich hell sind und mich das irgendwie total irritiert, dass das von ihm aus gesehen linke Bein dunkler ist, denn der Schatten, aber auf der anderen Seite, passt nicht so hundertprozentig, aber das nicht als Kritik, sondern als einen weiteren Punkt für ich verstehe es noch nicht so recht, vielleicht muss ich es aber auch nicht verstehen. Ähm, ist ein bisschen wie bei dir letzte Woche, ich ich spüre nichts dabei. Ich ich sehe die Mühe, vielleicht bin ich auf dem fotografischen Auge auch ein bisschen blind. Mhm. ähm, Das ist bei Aktfotografie es ist ja Aktfotografie, oder? Können wir uns einigen, oder? Es ist, vielleicht liegt es, ich glaube, es steht nicht im Bereich Akt, deswegen haben wir auch gesagt, das passt ganz gut, damit sich jeder sehen kann, weil man nichts sieht, was mit Aktfotografie zu tun hat. Am Ende wird dieser mhm. Mensch aber nackt gewesen sein, vermutlich. Ich weiß nicht, warum ich das habe, aber bei der Aktfotografie wünsche ich mir eine halbwegs authentische Situation, die dennoch irgendwie eine gewisse tiefe, eine gewisse situative Greifbarkeit hat und Das mag meine Betrachtungsbehinderung sein, das kann sein, aber ich persönlich bin immer verwirrt, weil ich ich, ich schaue jetzt diesem Model von Jörg ins Auge, durch die Finger, auf die Füße und denke, in welcher Situation zum Geier stellst du dich so in den Raum? (lacht) Und damit ist natürlich die Betrachtung von jedwedem skulpturalem Akt für mich extrem schwierig, weil ich mir immer die Frage stelle, das macht doch kalte Füße, weißt du, also ich, ich, ich das ist gar nicht böse gemeint, weil ich, ich, genau, gut. ich rutsche auch in so eine, in so einen gewissen Humor, den ich dann in mir habe, den ich dann um Himmels Willen gar nicht ausdrücken darf, weil er ja. überhaupt nicht wertschätzend ist und das ist wirklich, ich kann das wertschätzen und ich sehe hm. künstlerische Fotografie bei Jörg Heidenberger, das Foto, ich kann mich mühen, wie ich möchte, macht mit mir nichts. Aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass du mich jetzt ein bisschen mal da rein holst. Mir fällt schon hier der ganze Kram aus der Hand von Nervosität. Vielleicht holst (lacht) du mich mal da rein und und, 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 und vermittelst mir ein bisschen mehr diesen (lacht) Hocker-Moment. Also ich finde das Bild äh,
1: unglaublich spannend, gerade weil es halt abweicht von von dieser normalen, Darstellung des Körpers. Also ich meine, du hast gerade gesagt, skulpturaler Akt. Im Endeffekt ist das ja eine Fortführung aus der Antike. Also guck dir die ganzen Statuen in Rom an und in, in Italien und so, diese, diese nackten adoninen Adonisse, Adoni, wie sagt man da Mehrzahl, hm. die da stehen in ihren, in ihren Posen und das war ja schon die, die perfekte Darstellung und die perfekte Abbildung eines perfekten Körpers. So, das hat ja eine ganz, ganz lange Tradition, so diese Art äh, Darstellung des Körpers. Das hat auch mit dieser spürbaren Aktfotografie, die du halt äh, immer propagierst oder liebst oder äh, da besprichst, äh, nichts zu tun, weil da geht es ja eben gerade nicht um das Übertragen von Emotionen. Es geht ja wirklich nur um die Darstellung äh, des Körpers an sich, wie er ist Hm. und das noch äh, in einer möglichst idealisierten Form dass es halt zu so diesen Statuen von damals irgendwie gleich kommt, um einfach so die Schönheit des Körpers einfach in Fokus zu setzen. Ja, da geht es nicht darum, irgendwie Emotionen zu erzeugen oder ähm, Nähe oder irgendwas anderes. Es geht wirklich um das reine Darstellen. Und ähm, die Serie, die der Jörg gemacht hat, beziehungsweise auch gerade dieses Foto, ähm, bricht damit. Also es ist... Äh, also es ist eine Darstellung des, des Körpers, aber es ist halt keine idealisierende Darstellung, es ist, es ist eher eine verzerrende Darstellung. Ähm, kurz nochmal, bevor wir da äh, näher reingehen, es ist auch grandios beleuchtet. Also ich, ähm, er steht halt da auf diesem, auf diesem ähm, umgedrehten äh, Würfel, es scheint irgendwie so ein Steinwürfel zu sein oder irgendwie so was, was groberes, groberes Material und ähm, relativ nah, vermutlich vor einer schwarzen Wand. Und äh, wird beleuchtet, eigentlich würde ich jetzt behaupten, mit einer, mit einer ähm, mittleren Softbox, äh, die leicht schräg von oben, relativ nah über ihm schwebt. Und eine schwarze Wand macht doch nicht so einen hellen Hintergrund, oder? Das ist eine nicht so hart beleuchtete, helle Wand, oder? Nee, das ist eine, ist eine schwarze Wand. Und ähm, dadurch, dass die, äh, das Licht sehr nah am Hintergrund ist, hast du dort im Prinzip im, im, also im, im Lichtspot in der Mitte hinten die Auffällung und dadurch hast du auch diese Vignettierung zum Rand hin. Ich habe das damals im Studio bei mir halt auch äh, relativ häufig genutzt, die, diese Lichtsetzung, weil ich das so unglaublich äh, spannend finde, auch gerade so die, die Strukturierung der Haut und, und, und die, die Schatten, die sich dann im, am Körper abbilden, ähm, wirkt halt sehr, sehr plastisch dadurch. Und da kommt halt auch diese Vignetierung zustande und auch dieser, dieser etwas hellere äh, Hocker, weil er halt wirklich im, in Lichtrichtung ist und ähm, dadurch, dass das von oben nach unten scheint, hast du da halt wirklich diesen hellen Fokus auch äh, mit auf dem Hocker. Also das ist, glaube ich, ähm, relativ wenig am Rand hier, das ist eher so fotografiert und ähm, finde ich unglaublich grandios, also so die Plastizität, die durch diese Lichtsetzung erreicht wird, so diese, diese Muskeln, die Adern, die hervortreten, die da äh, plastisch zu sehen sind. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, technisch ist einfach die Optik. Also er hat das ja mit einem äh, extrem Weitwinkel fotografiert, sodass auch die Proportionen extrem verzerrt sind. Also ja, meine, wenn man sich so hinhockt wie so eine äh, Schwimmstarterpose wie du es vorhin beschrieben hast, ähm, weiß ja jeder ungefähr, wie, wie tief diese Pose ist, wenn man die Hände so nach vorne setzt. Und er verwindet halt ein Weitwinkelobjektiv. Mal gucken, ob es drunter steht. Es ist ein 16 mm Weitwinkelobjektiv und. An ähm, Vollformat, ne? Ja. Genau, und die haben ja die, die Eigenschaft sozusagen, alles, was ganz nah am Objektiv ist, extrem zu vergrößern und alles, was weiter hinten ist, wird dann schnell sehr klein. Ja, und so hast du halt dadurch, dass er die Hände nach vorn streckt und dann auch noch äh, die Finger leicht öffnet, um das Auge durchgucken zu lassen, hast du halt eine überproportionierte Hände die im Vergleich zu den Füßen und den Beinen sehr, sehr groß sind. Und ähm, da hast du ja auch wieder diesen Bruch mit dieser schönen äh, ästhetischen Darstellung ähm, aus der Antike, dass das halt genau gegenläufig ist. Also er verzerrt die Körperproportionen, macht das Bild dadurch natürlich äh, für mich extrem interessant, ne, weil ich erstmal gucken muss, wie, wie gehört das alles zusammen. Ja, Der Oberkörper fehlt komplett. Also diese Augen und die Hände scheinen einen Kopf zu ergeben, der halt direkt auf den Oberschenkeln sitzt, so wie so ein Hühnchen könnte man jetzt ähm, böse sagen. Aber das das sind ja so Sachen, wo man dann irgendwie ins Grübeln kommt und du dann sagst, das ist Kunst, die verstehe ich nicht. Ähm, Was will er mir damit sagen? Einfach diesen diesen Körper, der eigentlich sehr ästhetisch ist und muskulös und so, so zu verfremden. Und ähm, für mich ähm, ist aber trotzdem, ähm, auch wenn dieser Bruch zur Antike drin ist, über die verzerrte Darstellung des Körpers trotzdem noch Bezug dazu da, ja, weil ähm, so die, durch diese geöffneten Finger und das eine Auge, was im Zentrum dieses äh, Pseudokopfes, der da auf den Oberschenkeln sitzt, zu sehen ist, erinnert es mich einfach an so einen Zyklopen. Ja, so einen einäugigen Riesen, der da so vor mir steht und von oben auf mich herabguckt. Ja, das wird natürlich durch die Perspektive nochmal unterstützt, die ein bisschen tiefer ist, also so Mitte Schienbein. Ja, guckt halt wirklich von oben auf mich runter. Und da ist auch wieder so eine, so eine Brücke, sage ich mal, zur äh, Vergangenheit, zur Antike da. Und ähm, das macht das Bild für mich halt inhaltlich auch wieder ein bisschen komplexer. Also einfach so diese, diese ähm, der Bruch, ästhetische Darstellung äh, versus ähm, Abstraktion. Ja, das, das entfernen, das virtuelle Entfernen von Körperteilen durch die entsprechende Pose. Die verwendete Brennweite abstrahiert nochmal, dass ich halt äh, auch die Proportionen am Körper selber völlig unterschiedlich sind. Riesige Hände, kleine Füße. ähm, Genau, also das ist für mich so ein ein, ein Foto, wo man, glaube ich, ähm, stundenlang drüber drüber diskutieren kann und reden kann und sich überlegen kann, was steckt da für eine Aussage drin. Ja, weil er fotografiert das ja eigentlich kontextbefreit. Es gibt nur diese diese schwarze Wand, den Körper an sich auf diesem neutralen ähm, Klotz. Und ähm, das ist dann so, dass jeder vor diesem Bild steht und für sich selber überlegen kann, in welchen Bezug hat das jetzt meinetwegen zu meiner Vergangenheit oder was interpretiere ich da rein oder ähm, wofür steht jetzt dieser Riese, der mich da mit diesem einen Auge und diesem unförmigen Kopf anguckt. Sind das meine Ängste, sind das jetzt meine, meine Erwartungen? Ist, na, das ist also für mich ein sehr, sehr spannendes Foto.
0: So, jetzt habe ich ganz viel geredet. <lacht> Ich genieße das, wenn du mal mehr redest. Ich würde gerne das ein bisschen ausgleichen. Du musst mehr reden, mein Freund. Aber Mhm. in dem Fall jetzt hier, ey, Junge, Junge. (lacht) Das ist für mich wirklich eine Aufgabe. Ich kann auch, also Abstraktion kann ich gut nehmen, um Dinge zu spüren tatsächlich. Hm. Aber das ist jetzt eine Form der Abstraktion, die mir noch zu wenig abstrakt ist. Zyklone, Antike, all das macht nichts mit mir. Das ist wahrscheinlich ein persönliches Ding. Ben Hur war Mhm. nichts, was mich gereizt hat. Es gibt aber ganz andere Sachen, die die super spannend sind. Nee, also ich ich fürchte, das ist einfach eine Frage, auf welchen Ebene man mich erreichen kann. Und wahrscheinlich kannst du mich auf dieser Ebene nicht erreichen, weil die wenig mit uns zu tun hat. Also man kann natürlich Immer überlegen, was macht das mit mir. Ne? Und ich habe ja, ich habe ja ähm, zwei Jahre Psychiatriepflege gemacht und ähm, in der selber auch schon mal Therapieerfahrung gemacht, so ist es nicht. Und in der, in den Warteräumen, in den Behandlungszimmern, in den Arztzimmern, gerade von, ich habe viele Freunde, die auch Psychologinnen oder Psychologen sind, irgendwarum ist in diesem Bereich eine gewisse abstrakte Kunst. Üblich, das ist total spannend. Oder zufällig, alle, mit denen ich zu tun hatte, haben den gleichen Geschmack oder einen ähnlichen Geschmack. Das sind auch so Dinge, wo ich mich natürlich fachlich hinsetzen könnte und mit dem fachlichen Auge überlegen könnte, auch bei diesem Bild, was hat das für eine Bedeutung, was zeigt das für Persönlichkeitsanteile. So hat aber überhaupt keine Verbindung zu irgendwelchen Anteilen, die ich mir vorstellen könnte, weißt du, wenn jetzt hm. wenn jetzt er, also sind ein Er, ne? Ja, da ist man sicher, glaube ich, ne? da ist man sicher. sicher klar, ja, so. äh, das ist der Jörg selber? Ich vermute mal, ja. Achso, das sind alles Selfies oder was? Nee. Ich, ich denke, das sind Selfies, ja. Alles? Würde ich, würde ich jetzt mal sagen. Also also mal. Das, so ja. habe ich das immer wahrgenommen. Okay, dann habe ich da nicht intensiv noch hingeschaut, aber ich habe ihn ja auch nur über den Link gefunden, das tut mir jetzt sehr leid. Ähm. <lacht> hm. Dreht das Bild tatsächlich ein bisschen? aber auch nur ein bisschen, weil ich bei der Selfie-Kultur ein bisschen anders auf dem Bild schaue. Das habe ich jetzt tatsächlich so nicht wahrgenommen. Aber wahrscheinlich stoße ich da gerade tatsächlich an meine Grenzen, weil ich manchmal, obwohl ich viel davon spreche, nicht viel zu erwarten, zu viel erwarte, nämlich eine, eine Verbindung zu mir. Also jeder Viereckig fotografierte Feldweg, ähm, jedes Bachtal ohne jedwede Form von Bildgestaltung oder Bildbearbeitung. Überall kann ich mir vorstellen, ich stehe da, ich sitze da, ich gehe da, ich bin da, ich kenne den, ich möchte den kennenlernen und so. Und und, und ich, ich neige irgendwie dazu, bei Fotografien mich in die Szene zu versetzen. Vielleicht habe ich deswegen auch ein Problem mit so künstlich geschaffenen Welten. So digi mhm. ist auch voll nicht mein Ding. Vielleicht, weil ich mich da nicht reinstellen kann. Also ich bin ein sehr situativ, visuell funktionierender Mensch. Ich ähm, spreche mit jemandem am Telefon oder höre seine Stimme und habe ähm, die Bemühung in mir, mir dazu ein Bild zu machen. Und wenn ich mit jemandem einen Austausch habe, der länger als eine Nachricht hin und her geht, dann brauche ich, ich brauche nicht, aber dann frage ich irgendwann, ob ich mal ein Bild haben kann. Oder ich frage in meinen Podcasts, ähm, das kommt hier bestimmt auch noch mal, immer ganz gerne, mögt ihr mir mal ein Selfie schicken, wenn ihr den Podcast hört oder so, weil ich gerne so eine gewisse Verbindung, eine visuelle Verbindung habe. Wir haben tatsächlich echte Weihnachtspost bekommen und zwar von unserem Hauptsponsor Fotokoch. Fotokoch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nachweihnachtszeit und nimmt das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie. Freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß. Du musst dir vorstellen, in meinem vielleicht auch verschrobenen Denken, komme ich jetzt in diesen Raum und stelle mich jetzt vor den Jörg. Jetzt gerade, wenn ich das Bild betrachte. Mhm. Und das ist einfach eine skurrile Situation. Ich stehe, also während ich versuche, in dem Bild was zu spüren, vor einem nackten Mann, der eine Pose macht und mir seine Hände hinhält, damit ich dann dadurch so sein, sein Auge betrachtet. Das, wenn du dir das mal gerade kurz gegenüberstellend vorstellst, wäre das der nächste Teil dieser Bildserie. Da wäre ich vielleicht dann sogar dabei, weißt du? Also, wenn ich mir jetzt das Bild vorstelle, wie der zweifelnde Falk, der das nicht so richtig versteht, ohne Bushaftigkeit nicht versteht, in Alltagsklamotte in diesen Raum reinkommt und sich vor diesen Mann stellt und durch diese Augen so durchschielt, weil er mit so ein Auge zukneifen muss vielleicht dabei und versuchen muss, diese Skulptur, diese menschliche Skulptur zu verstehen. Und du würdest jetzt von der Seite ein Bild machen. Hm. dann bin ich wieder drin, weil dann haben wir eine Interaktion. Dann haben wir was, was ich mir vorstellen kann. Und auch wenn ich dieses Bild nicht verstehe, habe ich in der Kombination wieder eine Geschichte. Weißt du, was ich meine oder das ist jetzt völlig fair? Kannst du dir das vorstellen? Ich
1: weiß, weiß, was du meinst. Genau, also das ist so dein Drang, das das wieder in den größeren Kontext zu setzen, wie wir es ja bei dem Geigenspieler schon mal hatten letztens. Ähm, Ja, Ja, vielleicht. Das ist ja genau das, was es hier spannend macht, weil der Kontext halt komplett fehlt. Du hast halt wirklich nur diese diese Personen und ähm, ich fühle mich da so ein bisschen erinnert, ich ich musste auf äh, früheren Urlauben, ich sag bewusst, musste ähm, diverse Museen besuchen und musste mich da auch vor diverse äh, Künstler stellen, immer wieder und ähm, mir ging es dann genauso wie du, was was soll der Scheiß, was was will der mir sagen, warum sind jetzt drei Striche auf einer weißen Wand und so ein Kram? so Und ähm, hab mich dann aber ähm, irgendwann dabei ertappt, wo du dann doch mal denkst, okay, drei Striche, weiße Wand, was könnten die drei Striche bedeuten? Und dann kommst du automatisch, also mir geht das zumindest so auch auf das eigene Leben, auf die eigene ähm, Geschichte, auf die eigenen Vorstellungen und das sind dann immer so Ansatzpunkte, halt über so ein Bild auch zu reflektieren und zu gucken und also für mich wäre jetzt spannend zu erfahren, was, was den Jörg selbst ähm, dazu bewogen hat zu diesem Foto, weil ähm, du hast schon recht, einfach mal so macht man so eine Pose nicht So und, und, und was, was er sozusagen vielleicht damit verarbeitet oder was er ausdrücken wollte, weil die Information fehlt halt auch, also die fehlt halt komplett bei dieser, bei dieser Serie unter den Bildern mit sehr, sehr unterschiedlichen Motiven, die aber alle ähnlich abstrakt sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da verschiedene Themen mit diesen einzelnen Posen b be- und verarbeitet. Hm. So, Vielleicht ist es auch wirklich nur der Spaß daran zu gucken, wie man den menschlichen Körper darstellen kann, dass er halt nicht mehr menschlich aussieht oder nur noch teilweise menschlich ist. Das kann auch ein Antrieb sein. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber so wie ich die Fotos sehe, glaube ich schon, dass bei jedem irgendwie auch eine, eine tiefere Aussage drin steckt. So, und, und da wäre es dann wirklich spannend, sich mit dem Jörg zu unterhalten, was was er ähm, was seine Motive für die einzelnen Fotos waren. Aber genauso gut kann jeder für sich ja überlegen. So, also ich habe hier da die Verbindung zu dieser griechischen Mythologie, zu diesen, zu diesen Götterwesen, den Zyklopen und, und die Abstraktion des Körpers und da einfach so eine, so eine spannende Geschichte. Vielleicht ist das ja auch so der, der innere Schweinehund, ja, den jeder in sich hat und der dann mit einem Auge so guckt, na, äh, das willst du doch jetzt nicht wirklich tun. Also das kann ja auch sein, dass das einfach so eine, wie der Teufel auf der linken Schulter und der Engel auf der rechten, dass das dann so der innere Schweinehund ist, der dann in der Mitte sitzt ähm, und, und viele Sachen verhindert oder äh, äh, bewegt. Weiß man nicht, aber das sind ja gerade so spannende Ansätze, über die man halt diskutieren kann. Und von daher, also ich finde das Bild unglaublich cool und unglaublich stark. Und ich freue mich, dass es in Editor's Choice jetzt
0: seinen Platz gefunden hat. Es ist zweifelsohne besonders, zweifelsohne besonders. Und ich bin, ich bin bei dir. Und ich bin so unsicher, weil ich so viel Energie, das spüre ich nämlich schon. Energie spüre und sehe in dem, was er da tut und vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es nicht transportiert bekomme bis zu mir. Mhm. Ich glaube, das ist meine Unsicherheit. Ich habe tatsächlich jetzt die ganze Zeit an dieser Wild-Idee dann weiter gedacht, ähm, den Nicht-Verstehenden davor zu stellen <lacht> okay. ähm, und, und die Studiosituation somit auch aufzuklären und man sieht Schirme und keine Ahnung und man sieht so einen so Deppen wie mich, das ist jetzt mal mit ein bisschen Selbstironie gesprochen, der dann da steht und den Kopf schief hält wie Mr. Bean seinerzeit Zeit und, und, und überlegt, was ist jetzt so? Diese Bildidee geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber das, ähm, ja, nee, ich, also ich finde es tatsächlich nicht, nicht bei diesem Bild, bei einigen anderen Bildern schon, bei diesem Bild nicht. Ich finde es aber umso cooler, dass du es ausgesucht hast. Ja. ja. Cool. Danke dafür, aber jetzt musst du uns aus der Sendung holen, weil ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen verwirrt. <lacht>
1: Ja, wie machen wir das jetzt? Ähm, tschüss. Ich meine, wir haben ja <lacht> entweder Tschüss, genau, oder ähm, du hattest ja mal angesprochen, dass wir so eine kleine Tradition haben, dass äh, du immer kein Essen äh, wissen willst, was ich gerade esse zum Sonntag. <lacht> und ähm, ja, aktuell ähm, gerade nichts, aber ähm, mir ist da letztens aufgefallen, dass unser Bäcker zwei Arten von Brötchen verkauft. Mhm. Der nennt die Ossis und Wessis. Du machst Witze. Nee. Jetzt erklär mal den Unterschied. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. (lacht) Angeblich sind die Ostbrötchen nach original ostdeutschem Rezept gebacken und die westdeutschen Brötchen nach dem neuen westdeutschen Rezept. Ähm, Ich frage auch jedes Mal, wenn ich sage, ich hätte gerne zwei doppelte Ossis oder Wessis. Hm? Ähm, Witzigerweise, also wir haben beide getestet und witzigerweise schmecken die Wessis genauso wie damals die Ossis. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber ähm, genau, ich kaufe dann immer die Wessis, weil die besser schmecken als die Aussis.
0: Naja, also meine, meine Verwandtschaft, wenn ich, sie, wenn ich sie richtig verstanden habe, hat aber auch zu den Zeiten der DDR sich gerne gen Westen orientiert, was ja dann nachher dann wieder nicht mehr so war. Das heißt, vielleicht hat man damals einfach auch schon geschaut, wie sieht denn so ein, so ein Wessi-Brötchen aus, weißt du, sodass ihr quasi damals die Wessis gegessen habt und als Ossis verkauft bekommen habt. Nee, nee, also äh, ist schon so,
1: dass im Prinzip ähm, die Brötchen früher anders geschmeckt haben. Mhm. So, also die hatten eine andere Konsistenz, die waren irgendwie kompakter und nicht so, nicht so fluffig mit so vielen äh, Luftblasen drin und so ein Graf. Mhm. Ähm, das hat sich nach der Wende durchaus geändert. Mhm. So, also da waren die Brötchen plötzlich anders und größer, und äh, aber auch leichter. So, und ähm, das, was die im Prinzip jetzt hier als, als westdeutsche Brötchen verkaufen, das ist halt in meinem Verständnis das, was es damals halt vor vielen Jahren gab. Kompakter, fester, ähm, griffiger und nicht so fluffig, äh, blasenaltig, ähm, leicht. Von daher. Die sind aber schon cross, oder wie sind sie? Na, sie sind so, wie sie sein müssen. Das ja, sind sie hart? Be- oder? Also, es, gibt ja, es gibt ja Landesbereiche, nee, wo wir nicht, so Matschebrötchen haben. Das kann ich Nee, ja. nee, ha- nee also, sind es nicht, aber so richtig hart sind sie auch nicht, aber sie sind halt gut bis fest.
0: Puch, interessant. Aber ich fand das spannend,
1: was? dass es so eine Unterzeichnung zwischen Ossi und Bessi gibt.
0: Ja, voll. Und meine
1: Frau sagt immer, hast du nicht ein schlechtes Gewissen, dein Bessi zu kaufen? Ich so, na ja,
0: die schmecken aber besser. Spannend. Genau. Also ich finde ja, dass wir durch die verschiedenen Bundesländer und da ist mir nicht nur Ost, West, sondern auch Nord, Süd und so total wichtig, dass wir da so unterschiedliche Üblichkeiten haben und teilweise ein paar Kilometer weiter nicht mehr bekommen, was wir, was wir gegessen haben, als wir dort waren. Mhm. Bei der Bäckerei fällt es mir jetzt gerade nicht so auf. Aber ich liebe zum Beispiel Blut- und Grützwurst. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Verbindung zu hast. Grützwurst ist unglaublich lecker. Ne? Ja, aber ich mag Versteht die. Versteht nur keiner, aber ich finde das unglaublich. Ich war, eine, aber ja. Wie isst du die? Mit Kartoffeln und Sauerkraut. Also also deftig. Na ja, klar. Naja, das bin ich natürlich gewohnt. Das ist ein Ruhrgebiet mhm. durch Himmel und Ät. Ne? Rheinland-Ruhrgebiet, da ist die ja. ja. Da äh, ist ja noch Apfel, äh, Apfelmus genau, dabei. Genau, da hat gebratene Blutwurst und äh, Flötz heißt das, glaube ich. eine Flötz, gebratene Flötz. Flönz, Flönz heißt das, genau. Mit äh, Kartoffeln, äh, Apfel und Zwiebeln. Genau, Apfel darf nicht rein, aber F- Finde ich auch geil. Aber dadurch kenne ich es natürlich deftig. Ich feiere es total in Süß auf Brot. Also süße, mhm. gezuckerte Blut- und Süßkruzwurst auf Brot. Auf so einem grauen Bauernbrot. Okay. Und das kriege ich hier nicht. Kriege ich hier nicht. Meine liebe ja. Ex-Schwiegermama aus äh, Parchim schickt mir ab und zu so ein, so ein TK-Paket. <lacht> Tatsächlich von dem, von dem äh, Parchimer ja, Metzger wird es dann sein. Weil ich sie ja. nicht kriege. Das ist echt äh, ja. ein Drama. Es ja. war lustig, meine Mutter hat eine
1: Weile in, in Baden-Württemberg gewohnt und die ist dann immer, wenn die hier war, ist die dann auch zum Fleisch und hat sich halt die richtige, gute Knackwurst geholt, weil die in Baden-Württemberg nicht wissen, was Knackwurst ist.
0: Mhm. <lacht> in, also in Wurst, jetzt müssen wir kurz diese Plattitüden beenden und da müssen wir hier <lacht> mal irgendwie ordentlich rausgehen. Aber ja. in Sachen Wurst ähm, muss ich sagen, also ich bin ja sowieso jemand, der in weiten äh, Gedankenfeldern auch im Osten wohnen wollen würde, gibt es viele Bereiche, in denen ich mich wohlfühlen würde. Aktuelle politische Diskrepanzen ausgenommen. Ähm, In Sachen Wurst fühle ich mich wohler. Also, egal wann ich über die ehemalige Grenze fahre, wenn ich Metzger sehe, halte ich an. Und ich habe mich noch Hm. nie geärgert. Noch nie. Hm, Okay. Das könnt ihr. Danke. (lacht) So, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwie ähm, auch noch irgendwelche Leute verärgert. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Ich meine, das wird sehr, sehr sehr viel Humor. Und ja, <lacht> ähm, wir müssen mal hier raus. Mir ist es tatsächlich ein bisschen unangenehm dem Jörg gegenüber, weil, weil ich das Gefühl habe, ich konnte das jetzt nicht wertschätzen. Obwohl ich sehr wohl seine Kunst wertschätze, aber dieses Bild, tja, das tut mir jetzt leid. Das, ähm, dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, hat das natürlich ein Krönchen und einen Platz an Editor's Joyce verdient. Und ich freue mich dann auch auf die Gespräche, die dann mhm. dort entstehen und äh, ich freue mich auch, wenn ich der Einzige bleibe, der es nicht versteht. Das ist völlig in Ordnung. Aber selbst wenn, ich meine, das ist ja nicht schlimm, weil
1: ähm, es ist ja bei jedem Foto so, dass man entweder eine Verbindung dazu hat oder nicht. Mhm. Ja? Und mhm. dass man schon alleine darüber nachzudenken, ähm, was will mir der Autor damit sagen, ist ja schon eine Auseinandersetzung mit dem Foto. Und mhm. Ich meine, wir werden ja nie erreichen, dass alle Fotos in Editor's Choice oder in der Fotocommunity oder auf der Welt irgendwie allen gefallen und es gibt ja immer... Ähm, Sachen, mit denen man irgendwie nicht so richtig klarkommt. Und, und das macht aber auch das Spannungsfeld, glaube ich, aus von Editor's Choice. Denn wir wollen ja genau nicht den Mainstream zeigen, sondern wir wollen ja genau Fotos zeigen, die halt polarisieren. Wir wollen Fotos zeigen, die einen anderen Ansatz zeigen. Und da ist natürlich dann die Menge an Menschen, die das vielleicht nicht so nachvollziehen oder verstehen, ähm, so also größer als halt jetzt in der populären Galerie mhm. ist. Also insofern ist alles gut. Ja, und ich glaube, wenn das nicht so wäre, hätten wir auch nicht dafür, äh, nicht, nicht so viel drüber zu reden. Und gerade zum so Dialog da kann man sich ja manche Sachen mehr erschließen. Bei mir war es halt letzte Woche dieses Foto von dem Paul, wo ich dann hinterher auch gedacht habe, Mensch, ähm, krass, äh, so viel hätte ich da jetzt gar nicht drin gesehen. Ähm, hat Falk schon recht und das macht ja gerade das Spannende aus. Genau. J. Ja,
0: dann wünsche ich dir noch einen schönen Restsonntag. Ähm, Danke, ich fahre jetzt das. mal zum Bauerncafé und hole mir noch ein Stück Kuchen. Ich hatte gerade nur geschälten. Äh, Kurz stollen, das ist nicht so nah.
1: (lacht) Nee, richtig. Wir überlegen mal, was wir zu Weihnachten an Braten machen. Hm. Genau. So, ihr Lieben, dann einen wunderschönen Sonntagabend noch. Und wir hören uns dann am Mittwoch.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.